0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听《天下画读书会》，我是远见天下画事业群品牌长，也是今天节目主持人蔡富娟。今年是天下画40周年，我们会陆续在节目中邀请各界读书人来跟我们推广阅读的力量。那我们今天邀请到的嘉宾是台达电子文教基金会张阳前执行长张世新，好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 那大家都习惯叫你阿甘哦，所以我们今天也称呼阿甘。那阿甘就让我们想到《阿甘正传》哦，就是无所顾忌的执着的往前跑，那也跑出了精彩。那就是让台达电跟台达电子文教基金会这么多年的耕耘。那其实大家都知道，台达电是重要的节能的企业，或是提供节能方案的一个国际型的重要的企业。但很特别是你们选择基金会的方向。不是做慈善啊，也不是做救济啊，而是选择了环保，这是一个很特别的路哦。要不要谈一下这个成立的缘起
1: ？呃，台大电子文教基金会是由台大集团的创办人暨荣誉董事长郑崇华先生是在一九九零年成立的。那基本上整个的集团其实就是以环保、呃，爱地球这样的一个概念，然后基本上是以节能为它的主要的发展目的。所以我们在各个的层面，你会看到。提升能源效率，其实都是我们一直很专注的啊，不论是在电源供应器啊，不论是像现在看到比较多的像电动车啊，呃，或者是像呃 data center 等等的，我们都希望在能源效率上能够不断的精益求精来提升。当然，这某部分哦，也因应了现在人类这一代所面临最大的问题，应该是气候变迁，而。应对气候变迁哦，其实提升能源效率一直是很重要的一个切入点哦。呃，在许多国家会把它称呼叫做“第一能源”哦。那甚至像呃国际能源署的署长啊、呃，最近才在提到，呃，各国可能各自有不同的这种天然资源啊，有的可能产传统中化石能源啊，可能有的风力、有的太阳能比较丰富，但是能源效率提升是每个国家都拥有的能源。对，所以我想，呃，台达关注的这方面其实跟全球趋势是一致的。那基金会这一块呢，就希望能够在这边去做更多的一个生根，因为集团也许做的比较是技术的突破，那更多人去运用到台达这方面的一个技术以及产品。那基金会只是让这样概念啊，让更多人可以运用在。你可以说日常生活中也好，或在公司运营也好，甚至是整个社会的推动也好，所以这两者其实是蛮一致性的啦。那当然，现在我们也关注更多是。哦、呃，看起来像全球升温均温已经突破了 1.07 度。那在台湾这边速度其实更快、嗯哦。那这个时候呢，是不是有一些除了节能这种我们叫做减缓以外啊，嗯，有一些调试的作为啊、呃，同样可以进来。这也是在基金会在这几年，我们开始会关注到呃，像是珊瑚富裕等等的这种，嗯、像是呃，防止生物多样性丧失这方面的一个投入。对，这大概是我们现在目前的方向。嗯
0: 哦、oh, ，所以这可能说，哎、欸，调适作为或是关心生物多样性，所以，呃，我看这一两年台大电子这边，呃，有引进一些音乐会，对，而且是生态型的。哦、oh, ，所以想九月好像有一些大型的活动要进行嘛
1: ？对，九月我们跟 BBC、嗯、呃，等于是赞助他去举办《地球脉动二》这样的音乐会，在北流。哦、嗯。那也就是希望透过这样一个大的影像，透过泰达 8K 的这些投影技术、嗯，让更多人可以理解到这些物种。嗯、我们常常在讲，面对气候变迁 ，Seeing、嗯、is believing 對。对、嗯，如果你没有体会到，你说南极的企鹅在消失，没有冰，嗯、北极熊在挨饿。跟你永远是隔一层沙，就、啊，但当你真的看到，看到物种之间。嗯呃，其实正在一步一步的消灭、嗯，就像呃，天下文化出过这個第六次的这个大灭绝哦、嗯。对，书本上的这些文字，如果能转成、嗯、看得到，大家会比较有感觉。我举一个例子好了，嗯、就像呃，在这几年哦，其实，在台湾我们面对暖化，除了发现，哎、欸，台风来的这个时间，对，好像都已经跟以前不太一样。越越對,对，到现在七八月没有台风，哦、嗯呃，要不然就来台风，就拼命去日本。对，嗯、呃，也会变得这样的状况、嗯。然后再來就是。如果有在进行水上运动的、哦，大、嗯、概我们2020年，其实在台湾周遭海域有个大白化的现象、哦。就我们周遭的珊瑚、哦嗯，大概百分之四十到百分之五十全部变白的嗯。嗯，那个如果平常在潜水哦，你潜到下面，你会真的感觉到非常伤心。平常是五彩缤纷的、嗯，很多物种在这边，然后下面变成一片白的，一片死寂、嗯。嗯，但这对台湾民众来说，就是可以直接看得到短化的冲击。是，那是在2020年、2022年又再一次的发生。也就是现在，嗯、是对，因为呃，其实 n o a 在几个礼拜前就已经提出警告了。我看到国内也有学者也有投书、哦嗯、呃报纸，就是在这个礼拜其实很关键、嗯，但是很难过的是，好像我们又什么都不能做，因为它是整个海温的升温，你不能说用一个什么方式把它降温、嗯，除非有台风啊，嗯、然後就是有这种劳动带过来、嗯。但到目前为止，就是当然有几个热带低压啦、嗯。那现在有些状况，呃，好。就我们自工所拍到的照片哦，在肯定几个的前点，大概在六米以上，其实状况都很不好。嗯，对，所以这个已经是让大家在台湾，嗯，说 news 这边已经看得到了啊，所以也就提醒大家。呃，其实面对气候变迁，这个真的不是只是 E S G 的一个投资的口号而已、嗯，或者是大家过去关心 S D G 啊、C S R，、啊、好像只有到比如要参加远见办的奖项，嗯、study 才去看谁得奖，这真的是每天我们都要去思考、去面对的问题
0: 。所以我觉得文教基金会这边除了呃原来在做的事情之外，我觉得现在你们也加紧脚步，因为。已经看到很多现象，就是迎面而来了，所以可能真的要唤起更多人对于这个领域的注意。哎，那我想借这个机会啊，谈谈创办人哦。其实创办人大家想说就是个工程师嘛，他的那个环保的那个种子是怎么萌发的？你能不能跟大家介绍一下创办人他的特殊性？因为就大家都想说工程师，大家想说哎，这些科技人。没有看过一个这么环保的科技人，你要不要提一下？
1: <笑>是，呃，其实就算我来之前哦、嗯，我昨天也都还在跟创办人开会哦、嗯，他明年已经要八十八岁了，是对，但他还是很关注像是气候变迁的这些状况。昨天跟我讨论，在首尔最近不是强降雨嘛？哦啊、那、啊啊啊、那,雨那雨下得很夸张，然后在美国的斯谷也是、嗯，就突然下了这种他们叫千年一遇的频率的雨哦，在、啊嗯、两个礼拜内下了两次、啊，所以整个沙漠都变成这个大水哦。创办人他是流王学生，就是他在国共内战的时候辗转来到了台湾，嗯、然后后来就住进了台中一中、嗯，那后来就只有他一个人就待在台中一中，所以他在台中一中基本上度过了他、嗯、呃青少年这方面的岁月，一直到他考上成大、嗯。那他在台中一中其实每天晚上能做的事，其实就在操场里面，也见不到亲人，就看着天上的星星。哦对，然后他这时候就会开始去思考各种跟这种天文有关的问题，嗯、所以心胸就一下子变很大，然后充满了各种的好奇。嗯、对,对，然后他把这样的习惯呢，其实不论带到大学，带到他后来就业以后，他也在于思考，呃，就看事情的方式，就不是只是用一种很。单一的这个的方向，嗯、他有时候会想的、呃、蛮大，会想到这后面的一个后果。嗯，我觉得这部分因为有些故事在天下文化这边所出版的是在力,力量，对，呃，这边已经有提到了。对，那特别就我自己印象深刻的，嗯，是他在呃原本在服务的这个外商公司里面，他被外商公司派去美国学了这些环保的呃废水的处理、嗯，就回到台湾之后发现，
0: 台湾居然没做，对，就奇怪。<笑>
1: 台湾的主管没有要求要这么做、嗯、啊，当然那也是外商的主管，所以他就问外商主管说：“哎、欸，为什么我去美国学，其实是在台湾不需要？嗯、是就那个外商主管跟他说，台湾的法规没有这个规定。”哦哦，所以他们就不做了。是对，他那时候其实是很沮丧、很生气的、嗯。他甚至运用了一些巧妙的技巧去<笑>逼他的主管呢、嗯，就是在台湾也愿意去采用这样的一个做法。嗯，对你想想看，那些废水在没有处理下，在台湾我们这种灌溉渠道跟这种呃排放渠道，有些时候是混用的情况下，那真的是会造成一些污害的,污的對。对，那再来就是当他自己创业之后。嗯几个很重要的工程师，特别是有一位是从美国 RCA 那时候、嗯、呃过来的，是对。那那位工程师在 RCA 当初在建厂的时候，其实也是很受重用的一个工程师。但直到后来他们才知道，嗯，那时候 RCA 就是把这个污染的水灌到地下水层，对。而他们的外商的这些主管是不喝台湾的水的。喝矿泉水的，哦嗯、但是台湾的这些员工,員工、啊、甚至台湾的主管、嗯，就反而因为不知情，所以就喝下了这些水哦。那这个当然在台湾是很严重的一个公安對個公安事那后来也判赔了嘛 ，E R C 后来也被呃其他公司病了，但是分过来的钱其实很少，对。但是呃罹患癌症的这些家庭，这些伤害真的是一辈子的、哦。是。那这位呃郑贤很仰赖的工程师，后来也因为癌症就不幸过世、哦，对，所以。种种的这些冲击，其实对创办人来说，嗯、他一直是想：我虽然是开公司呃，嗯、有获利，为了所有的这些股东啊等等、嗯，但我希望的是做的事情对社会是有意义的。对，呃，不希望是我赚这个钱，结果去造成了、嗯。比如说像农夫，他的水被这种有毒的金属、欸嗯、呃伤害，或者是他的员工因为喝了不干净的水就得了癌症，嗯、是对，所以他一直就有这样的一个概念，这也是让整个公司一直朝着环保界的爱地球、嗯、呃这样方向去前进哦、喔嗯。那这几年当然因为气候变迁的这方面的冲击、喔、其实让他很早就已经在关注这方面的讯息了。那基金会也大概是从我们。过往大概跟一般基金会差不多，但是从两千年之后开始对环境、嗯、有比较多关注。大概两千零五年之后，嗯、主轴几乎就是着重在、嗯、呃气候变迁上面了。因为两千零五年其实就是《京都议定书》施行的那一年，因为那一年二国它的国会表决通过，跨过了五十五国百分之五十五排放量这个门槛，《京都议定书》开始通过。对，所以这个时候我们就有更多呃，像在基金会，我们有更多的角色是比较像智库。啊、嗯呃，我们开始去做更多的研究，跟不同的伙伴们一起来讨论。那当然也跟天下文化这边有很多合作，像 Thomas Friedman 对很重要的几本著作，其实对大家来说都,、嗯、都能呃唤起它对气候变迁的一个重视
0: 啊。而且你们也是少数有参与联合国气候变迁会议台湾企业的代表。
1: 早期啦，现在越来越多、嗯、大家都很关注。对,對,對我们最近还接到有些企业为了去。他们会委托一些公关公司，
0: 公、oh.
1: 关公司在问你们是怎么申请的、啊，就还不止一家，总、oh. 共有四家来找我们
0: 。我我觉得也是个好现象啦，大家越来愿意把资源投入这一块。那我觉得更特别是，呃，您刚刚讲说，其实海大店文教基金会涵盖的范围一直针对环保，但是其实关注很多层面，不管是生态。那其实更基础，因为你们毕竟也是一个科技公司，所以你们在节能的部分，还有厂房的部分都非常的关注，所以也推出了，呃，就是我们今天要介绍主题书，就是跟着台大节能五十 percent， 跟着台大盖出绿建筑哦，居然把自己家里的一些经验值化成书分享，尤其是节能这件事情，因为现在今年很缺电嘛，大家很怕随时会跳电。没有想到工业现场居然可以到节能五十可不可以分享一下这本书？几位作者他们参与这个过程有没有一些特别希望带给其他企业同业的一些分享的一些缘起
1: ？这本书的作者王茂荣老师哦，他之前是在公研院服务，那后来从公研院退休之后就来到了台达。那他来台达是因为他知道真创板的那个时候有一个目标，嗯哼，他希望能够在五年内让台达同样赚一块钱。我们的用电量是五年前的百分之五十，我就设出了这个目标、哦，把2009年当一个基准年。是，那后来的确在五年之后，在2014年打败了。哦，对，就是我们同样赚一块钱，但是、呃、应该说生产的这样一块钱，嗯、但我们用电量只有过去的一半。嗯嗯对 对， 那这在工厂里面其实是有许多的呃不同的一个方式哦去做 的， 我们这边就不一一说明 哦， 我们就先用一个比较由上到下的这样的一个概 念， 就基本上在整个的董事会是接住了这样的一个目 标， 因为觉得应该是可行 的， 但是实际要怎么做 呢？ 并不是要大家一个模子我就这么去 做， 而是由下到上。Uh-huh. 去提你各种可能的一个方式
0: ，因为我们发
1: 现，在台湾哦， oh. 包括我们知道之前在政府也有这种四层政策嘛，对，他给你一个目标之后，就要求你怎么做怎么做，嗯，那有些时候会变得应付了事，是对，但是就我所知啊，虽然我们这边是基金会、嗯，那在台大集团各个工厂里面各自提的这些方案都是上千个方案， oh. 哦，所以有很多的这种 diversity， 就各种的多样性，嗯，那有些。有效，当然有些可能没有效嘛。嗯，但有效的，在其他的单位看到，哎、欸，原来这个厂做这样是有效的，嗯、他就会去做学习。嗯，所以彼此又有一个交流发生。嗯、对，所以就因为有这样的一个互相学习的模式、嗯，那甚至是要说同台压力嘛
0: ，内、嗯、部竞争。<笑>对对对，那
1: 自然而然就让大家慢慢的、慢慢的就把这当成一个习惯了。然后在每一次的一个会议里面、嗯，当然上面可能还是会看这些报表，对，啊、来看我们资源大概投注在哪边。所以后来就在二零一四年去打标。嗯
0: 、那王梦老
1: 师后来就在台达二次退休。哦、他退休之后，因为呃，他一直还是很想对社会上有一些贡献，嗯哦、所以他就自告奋勇跟正川本人说，他能不能写一本书、嗯，把台达的经验也分享到其他的企业。嗯、对，嗯、那正先觉得很好啊、嗯，这个绝对不是只有台达独有的，特、嗯、别。对对每个企业可能它的生产线能节能的方式可能是不一样的，对、嗯、对，但是我们只要让大家知道这样的一个方法、嗯、啊，也许大家都能发展出他自己在产线上能够节能的呃做法也好啊，嗯、甚至是啊这样 m e t h o d o l o g y 等等的、嗯，对，所以王老师就召集了呃当初他过可能是过去的以及呃在这几年合作团队共同写了这本书，嗯、但这里面其实他觉得最重要是要先说服董事会。对对，就如果各个公司里面决策者、嗯，觉得这只是嗯厂办的事情。对对，这只是这种呃总物业管人员事情、嗯，这是不会成功。是对，因为他们能掌握资源实在太少嗯，但是你如果在政策上就是立下这个目标，嗯、让大家在所有的产业上的每一个人，嗯，都可以去思考，我该如何把这东西放在我工作上，嗯嗯、那这样的成功的几率就大了。对、嗯，那当然这里面还有一些比较技术性的啦，譬如说他会建议。当你要去做这些节能的时候，首先你一定要先知道自己的能源使用在哪裡、嗯。
0: 对对,对，就
1: 是要先去做盘查，用电盘查。对，那该装电表就要装电表啊，那甚至是用勾表的一个方式。反正你只要有个基准值，就像我们能减肥一样、嗯，你先知道自己多重，对，先知道自己每一餐吃多少卡，你才可以知道哦。那我一六八到底是要早餐不吃还是晚餐不吃？对你才会找到最有效的这一个点。所以这是这本书在整体出版的一个原由啊，嗯、那出版之后，其实台达基金会我们在这两年跟工业总会，对，我们一起合开了一个免费的课程，是，就是把这里面的精华、哦，嗯，去让所有在呃产业界甚至是中小企业不知道怎么做节能的，嗯、用一个线上的课程的方式，嗯、也刚好是疫情啊，对，对，免费开放让大家可以来休息。嗯、那学完之后呢？龚总，另外有一个付费的认证，就是你上完课，嗯、上课免费，但你要取得证书、嗯，呃，就要付一点经费，但是他就会给你做一个考核，嗯呃、让大家拥有这样的一个证照之后、嗯呃，相信在市场上会越来越具一个竞争力。对，对这也是我们在特别在今年七月之后，因为电费上涨，嗯、所以报名相当踊跃，因为是免费的。对对。
0: 哦，我觉得这个消息对今年非常的重要，因为今年大家都说是 ESG 爆发元年，所有的认证班啊，就然有钱都报不到，不小心还要报到明年。没想到今天阿甘跟我们分享说，哦，还有这样的资源，而且台达电是无私的把自己的很多的经验分享出来，而且是 step by step 教大家，尤其是工业的呃从业者。所以我觉得今天听众真的很有福气哦。那您觉得说，哎，根据这个精神啊？如果我们不是工业厂房，我们是一般像我们这样是个服务业，或是说零售业这样子的环境，您会建议说，呃，因为您刚刚讲最难是说服董事会嘛，那您觉得怎么样是最有关键性，可以去说服这些掌握资源的人，去相信这件事情是马上应该要做。的。
1: 呃，我觉得有一块是让他知道他未来的获益模式或者未来的订单跟这点是息息相关的，嗯，让他知道这对未来绝对是呃生死存亡的事情，对，呃，这也是为什么几年呃，其实大概就一年多前，大家对于 C ban 这种欧盟的、嗯、呃对这种碳关税、嗯，大家会开始关注，会开始紧张，对，因为你想想看，他如果那一年。呃，现在当然有稍微延后啦，如果按照他原本的启程、嗯，其实我前面的准备工作对很多企业来说，或许是来不及的。哦，对，所以你什么时候要开始盘查，然后你基准你要立在哪一年、嗯、等等的，因为这个对你来说就是订单有跟没有。对哦、呃，这跟比如说政府现在我们在讨论我们的碳费嘛，嗯、是碳费要一百五还是三百，这中间好像还是有一些讨论空间啊。嗯、你可以透过不同方式去做游水，但是对这种国际厂商的订单，哦，他、嗯、就要求你，你就是哪一年要达到、嗯、有就有，没有就没有，那这个是很关键的。嗯，对，所以。就算是一般的这种，不认识一般人或一般的商业大楼，嗯，其实有些时候你也是同时要去思考这一块。比如说，你这个商业大楼是出租使用的，嗯，那你要做到一个什么样的标准，会让、嗯、比如说外商或是重视 ESG、嗯、重视 CSR 企业愿意去租你这一栋？我想最有名的例子就是像台北一零一嘛，对对,对，他为什么会这么积极的？无论是在碳权抵换上啊、嗯，或在节能上面投入这些，就是因为他其实是要透过这个方式在市场上去跟人家竞争。嗯，嗯我想这在各行各业都一样。那至于如果像是家里面，我家里面也是用一堆太大的设备，嗯、<笑>对，那当然是因为我能够做这些决策，<笑>嗯、我能够把家里的呃这些支出，比如说啊放在。呃，购买电池啊，是啊，够、呃、在使用这种电源转换，或是、嗯、呃及早去更换 LED 灯等等的，或者在装潢做一些改变。是那对于如果是一般的家户、喔，其实这个需要有说，就是谁在付这个电费、啊？<笑>对，你要让他知道你换的这个的、嗯、呃电费大概差多少。对，其实当然像夏天好像快过了、喔嗯，那我是建议大家，呃，在下一个夏天来临前哦、喔，你真的去稍微搜寻一下，是你家的冷气啊。因为这通常是家里面最耗电的嘛、啊，到底买了几年？嗯，你去稍微评估一下，嗯、如果六年以上，其实建议你可以开始去呃查一下能源局，它有这个能源标章，对你去看一下最节能的冷气，跟你现在这个、哦、这个品呃冷气电费大概一年预估会差到多少？哦，对。这个数据有时候非常吓人， uh-huh. 因为这个技术真的是日新月异哦。现在我在能源局上面查到网站最新的冷气哦，如果是以这种吹大概四平左右空间的冷气，嗯、对，一年只要三百度电哦
0: ，它比一个
1: 饮水机的用电的、啊啊、差不多。这是最新最新的冷气，对。那如果家里面冷气九年以上，嗯、建议你就换掉了。对，你不要呃，应该说我们建议不要等到说冷气不冷了，嗯、冷气坏掉了才换。因为你如果用生命周期来看的话，是它其实在使用端的碳排会比你制造做的碳排多得多
0: 。哇，
1: 对，那而且换下来也不要觉得，嗯、哎，这没有换去送给其他你觉得需要的人，因为这对他来说是另外一个负担。对你反而如果真的想要捐助给这些、嗯、呃，比如说慈善单位啊，反而是你另外去买最新的武器捐给他们，这个对他们来说才是真的有帮助。
0: 哦，真的真的学到很多，所以回去要做一下电器的盘点。<笑>好，那我们上半段我们先到这边，那我们下半段还有另外一套书非常精彩，就是《绿建筑》，我们待会再来介绍。您好，您现在收听的节目是《天下画读书会》，我是远见天下画事业群品牌长，也是今天节目主持人蔡富娟。我们今天节目邀请到的贵宾是台达电子文教基金会的阿甘执行长，我们请阿甘执行长跟大家打个招呼
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那节目上半段我们了解了台达电子文教基金会这么多年在关心的领域，那刚刚也提到了，其十连工业厂房都可以节能五十 percent， 这样子一个高效目标都是可以达成的。那其实今天阿甘还特别要为我们大家介绍的一套书，叫做《跟着台达店盖出绿建筑》。呃，其实这套书大家有机会在书店或者电子书网站都看得到，非常赏心悦目，哦。于是我绿建筑都长得很漂亮。但是也很特别，因、哎、为台达店怎么会进军建筑市场，或者花在建筑上这么多力气哦？要不要请阿甘先分享一下，怎么跟绿建筑结缘的？
1: 当然，这跟郑创办人是绝对有关系的。对，他在2004年、2005年的时候，呃，当时他就很关注，就是在建筑这方面的一些能耗等等的。后来就有机会到德国、到泰国、到美国去做参访啊。那参访就去参观了，在当时可能大家都觉得是蛮典范的这些绿建筑哦。比如说在呃德国有一个镇，当时是应该是尝试的成为全球第一个。呃，零碳的这样的一个镇，呃，弗莱德堡吧，哦、对对对，那那那时候是在很早、哦嗯，其实其实是在0405年那个时候，然后也到了泰国去参观了一个建筑师的家里面，嗯，那他就是用这种太阳能板啊，嗯、然后用被动式的呃这样通风设计，让他的电呃用的非常的少，嗯，然后再来就是到了美国，那跟了、嗯。他一个呃朋友 ，Rocky Mountain Institute 的创办人 Dart Lovins 是对，那 Lovins 那时候介绍给他呃，在科罗拉多州他们的一个总部，嗯，那那个时候那个总部很好玩，因为那个地方其实很冷，对。但他们因为隔热做得很好，嗯、uh-huh。在整个的建筑里面还可以种热带的香蕉哦， oh? 对，然后真的冷的时候，<笑>那个 Lovins 还说，我这边有一个加热的呃东西，就他拿出一颗球出来，然后就把那个球往墙壁一丢。Uh-huh. 就他一丢出去， uh, 他家的狗就跑出去，嗯。要一跑出去，来来回回三次， uh, 嗯，那个地方就热了。Oh, 哦，你看它保温的效果可以多好，就是利用生物体的这样的一个热能，就可以把这个空间变热。<笑>对，那后来呃 ，Rocky Mountain Institute 他们又盖了一些呃建筑，现在已经是正能量建筑了。OK， 呃，就它发产的能比它用的能还要多。嗯、对，所以呃，当初跟这些专家请医之后回来、嗯、台湾，他就呃跟成功大学的林宪德老师就来讨论，然后在台湾我们是不是也可以从台达的厂房开始，我们来概率建筑、嗯，所以就从我们的台南厂开始，陆、嗯、陆续续。到今天已经有三十栋的绿建筑了，嗯、呃，包括泰达集团自己所盖的跟，跟、嗯、呃政贤所捐赠的，以及基金会我们这边所关注的这几栋、啊嗯、对，所以当初我们出版这个书的时候，应该那时候是二十吧？对、嗯，对，所以现在又到三十对,对，会一直往上增加。对,<笑>对，我觉得盖绿建筑当然它有不同的一个规范了、啊，那、嗯、国内有国内的规范，国际上有立的、呃，以及、嗯、呃其他不同国家的这规范、嗯。但我觉得很重要。的一点哦，是当你建筑盖好之后、哦嗯，请你使用端怎么去使用这个建筑，嗯、我觉得真的是关键。在台湾很多啊，不能讲很多，我们看到几个指标性的绿建筑、哦嗯，其实当初落成的时候，它真的都是非常 top 的这些标准，但是后续使用上，嗯，可能就没有按照使用绿建筑的一个方式使用它。嗯、何谓使用绿建筑的方式呢？呃，比如说，当你这个建筑它是以通风为主，对，那其实，在不是那么热还不需要开空调的时候，你应该尽量就是让它可以利用现地的这些风道，啊、呃，创造这样的风浪。对，對但往往我们的习惯是。呃，差不多的时候你就把所有窗户关起来，开冷气、嗯。对啊、呃，那这样子其实就失去了他当初用这种被动式的一个方式了、嗯。那再来就是呃，像我们所捐赠的那马下面全国小，是我们大概每年都会知道它的用电量呃、嗯、是多少，然后就在想我们还有哪一些，不论是台达的设计也好
0: 、嗯，呃，新
1: 的这些技具也好，可以导入到学校。嗯，哦、呃，所以当初我们落成的时候，我记得当时它每平方米的耗电量。大概是七到九左右每年、嗯，哈，对，那、哦、当时平均小学啊，就台湾小学大概是每平方米每年十五度、嗯哦，哦，所以其实已经节能五十分了對，但因为只剩下七到九，我们在想有没有可能让它达到近零、uh-huh ，对，所以呃，我们原本就有设计太阳能板、嗯，后来我们就把一些其他的节能设计进去。嗯那果然，在2015到2017年的时候，他就达到了净零能耗，嗯，也就是他发的电跟他用的电量则是打平的，嗯。嗯但是因为莫拉克风在过去这几年哦，其实部落的人也慢慢迁回去、嗯，他们回到了相对比较安全的地方，是。对，那人口增加了，小朋友增加了、哦，所以后来又回到大概是每平方米一度左右。哦。对，那我们后来就再加装，后来台南有在做储、哦嗯、能柜、储能电池嘛，加上去之后。那在2021年又再出达到近零，而且我们跟美国 Lead Zero 呃、嗯、取得它 Zero Energy 的一个认证，哇，那它是呃亚洲第一例，嗯、那是应该是全球第二例呃、嗯、学校的这个建筑达到这样的一个标准。哇對很不容易，那这个其实还是要实時,时去看他的一个状况啊，要
0: 优化。对对对
1: ，對因为他其实像碰到如果台风警报发布的时候，是那个地方是当避难中心的，对哦、呃，那这个时候他就要去做一些切换，那村民就会、嗯、呃来到这边做避难，可能是三天、嗯，可能是五天。嗯啊、嗯，然后之后他们会再回到他们呃安全的地方，这就达到了当初莫拉克风灾所提到的离灾不离乡，呃、是啊，离灾不离村，离村不离乡这样的一个概念
0: 。哎，所以阿刚，您刚刚提到啊，就是因为台湾大家都觉得台湾很热啊，很湿啊，当然要开冷气啊，不然怎么活下去呢？但是就像您刚才现在已经有三十一栋，很多都是你们自己的厂办，要不要分享一下？那台达店自己的员工或是基金会的员工，你们在里面？做了什么事情，稍微做一下调整，其实就可以感受到绿建筑的美好
1: 。其实这点，郑川人有一个 comment， 我觉得非常有趣，就是我们也把我们自己在位在内湖的瑞光大楼、啊，它是个旧的大楼，做了节能的改善，那是,是台大的节能服务部做的对。那改了之后，我记得他用电应该是减少4 0之四到五十吧。是，就郑川人就说，他怎么一点感觉都没有。哦、oh, ，我觉得这个才厉害。对啊，就是你维持在这样的一个,这个办公大楼，对，就是生活品质，呃，应该说你跟过往呃习惯这个空间的呃这些状况、哦、差不多是一样的时候，可是你用电居然可以省一半。嗯、对对，我觉得这个在很多的技术上现在已经是有，了。但只是说有些时候大家会不知道这些新的技术已经在发生，嗯、是因为你不会把节能当成你每天第一件要物。对 对， 你可能想的就是 啊， 是不是要流很多 汗？
0: 对 啊， 是
1: 不是要很不方 便？ 嗯 啊， 类似这样的。但实际上是很多的技术可以去做使用。嗯， 比如说像我家里面也开冷气。嗯， 但我家开冷气所耗的电跟别人所耗的电不太一样。一方 面， 我开的冷气呃某一部分是从我们叫做可逆式冷气 啊， 传统叫做热 泵， 就是它在制造热水同 时， 同时也吹冷气。对， 所以因为能源不灭。对，它等于就像我们到便利超商，有时候你在里面吹冷气，但它其实把热风排出来對、啊排。对对对，它是把那个热风反过来储存，嗯、做热水使用。哦，对，那那这样子就没有浪费啦、啊。是，对，因为反正你每天都会洗澡嘛、啊，<笑>理论上、啊。理论上。对对對,对，那利用这样的一个新的技术，你基本上还是维持一定的呃这个生活品质、嗯。是，当然在比如说季节交替的时候，这个时候你可能比较不需要。这么多冷气的一个使用时间，你就可以去做一个呃替代 ，OK 啊，比如说你可以装全的交换器，嗯啊，去把外面新鲜空气引进来、嗯。那甚至是在晚上的时候，比如说像我们快进入秋季了，对、嗯，夜温是会降得比日常这种高温来的快，差很快，对对对，那你就把这个夜温引进来，是引进来之后，你的冷气的 sensor 侦测到这个温度、嗯，其实不需要启用压缩机的，那它就是送风而已啊。哦对，那甚至你就可以在时间上做一个调整，嗯、然后你可能到晚上两点到四点的时候，你可以纯粹就是靠，无论是新风机或者是全的交换器，把外面啊、呃嗯、这种冷风引进来。嗯，对。那如果再冷一点的话，那甚至呃，就特别还是季节交替时间了、啊嗯，你就把你家里面的通风路径给打开。嗯、我在买家里呃，就这栋贷款买的房子的时候。他其实一开始，呃，中介不太推荐这栋房子， oh, 因为他只有单面采光， oh, uh-huh. 然后风进不来。是对。那后来我就觉得，我每次打开门都觉得有风啊，为什么风会进不来？嗯，所以我就把我的门做一个改变，就改成传统那种，风是可以从纱窗穿进来的那种。Oh, 是,是对，那如果在一般的状况，我这边不会太吵。嗯不(笑)会吵到邻居的 话， 我把里面这个门打 开， 它铁门进 来， 它风道就建立了。对， 其实就蛮凉 的， 因为我那边是单面面 北， 但夏天其实是吹南风嘛。对， 对， 那南风就是从楼梯间这边进来。对， 所以其实只要稍微去做一些改变 哦， 你对于这些能源的呃使用上 哦， 你就不是只是开跟关。有些时候单纯的开公关,關、嗯，当然我们刚一开始有提到技术上当然是有一些提升，是，但是如果你多想一下，开始去，嗯、呃，我不要讲每天啊，每个月你开始去想一下，诶、欸，那我今天耗了这个月耗了呃1 0 0度电，我有没有可能下个月只要90度电，嗯、给自己这样的一个目标的话，嗯，也许有一些新的发想就会发生
0: 。那你觉得现在？大多数人，你有看到进步吗？就从你的观察看到进步吗？或者说，您觉得什么样的时机点可以给大家个建议是？是像你刚刚就讲一个很好的例子，假设你家冷气超过几年，就可以开始思考换了，有没有多一点这样子提醒给大家？不管是自己的家里或是公司，在什么样的时间点，其实真可以开始考虑节能的产品进到你的生活场域
1: 。如果要讲到这一题的话。我可能要回到一个很大的方向<笑>是，是是，<笑>就是到底我们离全球暖化、地球暖化这样的一个界限，到底还剩几年呢、啊嗯？哦，对，那如果按照 I P C 的报告，大概我们在2040年之前，也就是在18年，十、嗯、八年，我们温度可能会突破 1.5 五度 C、嗯。那我们看到其他的报告，有人说7年，有的是9年。呃，我举一个今年5月 W M O 世界气象组织所提的一个新的报告，嗯嗯、就是有 50% 的几率在5年之内。嗯全球的升温就会突破一点五度 C， 天哪、啊！对，所以这个速度其实很快的、嗯，是希望大家今天现在、嗯、就马上去想、嗯，对。但这件事情很难用道德的层面去告诉他这么说，是就像你站在外面跟他说，呃，末日快来了一样、嗯，对。很多人其实是无视这些的，嗯，对。但是有一个东西对大家是有感的，嗯啊、呃，那就是价格，嗯。如果你能把这些污染的呃成本，这些污染应该要负的责任。放在价格上面，大家就会有感。对对，当然价格是很敏感的，它可能会影响到呃，就是收入比较不是这么富裕人的生活。但是我们这个时候能不能去想到一个机制，嗯、能让我们所谓的能源贫穷户、嗯，能让我们呃，中小企也比较易受于这种呃电价波动，比如说电价好、嗯，甚至是油价、瓦斯等等波动，嗯、给他们一个足够缓冲的时间。嗯、但是要很明确的说。嗯，这个大概到什么时候？如果我们要达成 1.5 度 C 这个目标、嗯，我们必须要大概让这个碳有这样的一个价格。我举个例子来说好了， 1 5度 C 代表的是，如果按照 IPCC 这这个预估，嗯，我们在2030年的时候，每吨碳的单价是要到300美元。啊，也就是一万
0: 台币了。对、嗯，我
1: 们现在在讨论台湾在讨论是150台币跟300台币、嗯、这中间的差别。是，是台达在去年开始征收碳费，嗯，那就是以300美元这样的一个价格，嗯、就是各个事业群当，让它呃有只要是排碳就必须把这东西缴到。呃，公司的这样的一个算是诊断的机制，对对对对，呃，这是有科学根据的，是对，所以这不能只是台他一家做，这其实需要大家都开始把这样的一个价格算在你呃每天在做的这些决策里面，是、嗯、对，但这东西不太容易，嗯啊、呃，因为如果没有一个这个讯号在啊，嗯、或是有些时候当然最明显的都碰到选举啊，对啊、呃，或者是。呃，最近因乐其实全球，其实台湾相对还好。嗯，你看欧洲的电价、美国的油气价格、啊、涨到了一个，倍倍对这个 inflation 的状况，其实在接下来对呃我们面面对经济的这个预估，我会有蛮多的这些冲击的。嗯，但在这个情况下，你能不能坚持做这件事情？嗯，你会不会因为要应对 inflation， 你开始对于这种汽油投资减缓？对，所以这个的状况就像、嗯、呃。我想，不论在中国大陆或者在美国，他们在这两块都是很专注在做减碳上面的。嗯、美国刚刚通过这个，呃，他他现在把换了一个名字，嗯，呃，就是这个反通膨法，但他其实就是呃，之前拜登政府上来之后提到这个，呃 ，build back better 的这样的一个法、哦、法令嘛，其实就是在对于再生能源或者是绿能这方面一个投资、嗯。在中国大陆，新的这些目标也都是朝继续朝着。呃，减碳方面前进，因为大家都知道，你不论是怎么样的一个体制，对、嗯，你面对气候变迁，其实大家都是,都是一样的。对，所以，在这一块真的是、嗯、呃，如果说要、嗯、要一个什么样概念，说什么时候该做，什么时候该换，就是、我建议真的是现在。对，那当然有时候你先做可能会先付出一些，但这个付出对于你下一代，对于整个地球其实是有好处的。嗯、那更多人投入，当然它的价格就会越来越低，嗯、那越来越低就越多人可以去。呃，使用到这些最新的节能科技
0: ，很好。我决定把我爸妈家的冷气换掉。<笑>真的，我觉得刚刚阿甘讲的事情，其实我觉得环保，尤其是我觉得今天听到几个数字，比我想象中的急促。就是不管是气候升温的速度，或您刚刚提到，其实台湾海域都已经发生大白化的很多现象。其实很多事情，尤其今年夏天大家都觉得特别热，这个绝对。不是特例，而是会是常态，所以很多事情现在就要开始做。那我想利用最后一段时间，请阿甘再稍微说明一下，你们刚刚节目开始前，你提到说你们在帮助珊瑚做调试这件事情哦。其实大家都知道，其实台湾海域有很多漂亮的珊瑚，那真是台湾的珍宝。没想到现在它面临的环境是这样。很多听众可能都不知道，阿、啊、该，不跟我们分享一下你们现在做的事情，跟呼吁大家一起可以关心什么
1: ？是，其实我们刚刚在前面大部分分享的，可能是跟节能比较有关，比如是这种工业厂房的这个节能，或者是从家里面这种绿建筑的一个节能。那这些减能的目的，当然我们是希望能够把这个一点五度息啊、嗯、这样的一个界限，刚刚我提到，可能在五年之内嘛，我们希望把它往后推迟。是，但即使我们今天就达到零碳啊，其实生物还是会突破一点五度息、嗯，但它可能会到大概一点七、一点九，然后再往回拉。是，呃，这个在呃 I B C 报告里面叫做 overshot。了解。对，那就是在一点五度息到两度息，这是在最好情境下。嗯我们其实还是要思考超过一点五度 C 之后可能带来的哪些冲击。对，而珊瑚就是在这中间一个呃很易受害的物种。嗯，就是如果按照目前科学家的预估，大概在一点五度 C 呃均温升温的话，大概百分之七十到百分之九十的热带珊瑚礁会消失。嗯、对，但两度 C 是百分之九十九
0: ，超过两度
1: C 之后。呃，基本上在呃整个全世界，特别是在热带珊瑚这个生态系、嗯、是会被瓦解的。嗯，所以像科学家在想各种可能的方式。一方面，当然我们不能放弃，我们追求零碳排的这个排放在本世纪中、嗯，希望它能够抑制在两度西以内。再来就是我们已经知道它可能会损失七十到九十。那这个时候我们能做哪些事情，让他们度过这几十年？嗯、对，哦、呃，那有几种方式的。那联合国其实在去年有、嗯。呃，公布的一则叫做“珊瑚的富裕指南”哦，其实在国外一些像马来西亚、印尼、嗯、呃泰国等等，也都开始在采用、嗯。我们在台湾也开始在起步，嗯、有些民间团体也开始在做了、嗯。那像大部分用的叫做 “coral gardening”， 就是我们去协助珊瑚去做分支，嗯、之后，用人工的方式去把它种在可能在这个地方已经没有珊瑚存在的、嗯、呃这样的一个岩盘上、嗯。其实珊瑚它自己富裕的，应该说它。呃、再生的、呃、再生能力其实很强的，对。那十公分的一个珊瑚，它一年其实可以产生大概呃七万五千株的这个幼生哦哦、呃，就它自己可以分裂。那当然每年还有产卵啊等等的、嗯。我们今年也跟海科馆在呃海科跟海生呢、啊，就一起在做，嗯、不论是产卵的这些收集啊，或者是做珊瑚的一个富裕、嗯。但是像面临的状况是。如果来一次热让，他们可能
0: 一次就结
1: 对，了。那这个时候怎么办？哦、啊，你不可能说把这边的都收起来、嗯，然后放在一个安全的地方，再把它放回去。嗯、所以现在科学家有用几种方式哦，有用益生菌，嗯，哦、呃，去提高他们的一个耐受度。然后我们知道有些学者会用一种喂食的方式，嗯、让它白化了之后，还是能够活着，撑过这几个礼拜，让共生藻呃降温之后再回来。嗯哇、wow, 哦，那这个实验是有成功的、嗯。再来就是有找了这种耐热的珊瑚种。嗯、那当初是从像核能电厂的这处海沟、嗯，那個、海温比较高、嗯，去找这种能应对29度以上这样的海温的、嗯，呃，这样的珊瑚了，能够快速的去做一个赋予。但是，因为我们还是要考虑到多样性的一个问题哦、嗯。像东北角大概有一百多种珊瑚，是呃，因为生物的多样性才可能代表呃这种鱼群的多样性。因为珊瑚是基本的这个栖地,地啊。所以现在，呃，以基金会的角度，我们就在跟不同的单位在想，嗯、呃，类似有这种种源的，呃，保种的这种的可能性啊。那，呃，其实有一些单位他们现在做的很好，我们是用冷冻的方式把这种基因都保存起来。了解。对，那我们现在能够让，呃，不论是活体的、嗯，或者是我们种植在海里面的，都成为一个，呃，有点像是避难所。是。哦、呃，特别像东北角过去，虽然有珊瑚，但没有珊瑚礁。嗯。嗯我们先把部分移到这边。那等到、嗯、呃，当然这个听起来很 sad， 就等到热带珊瑚真的呃撑不住，或者是等到海温稍微降回来之后、嗯，我们再把它移回去、
0: 嗯。哦，这
1: 是可能的一个方式。嗯、但是这个的范围，老实说是，是、呃、嗯，大家还在去思考各种可能。这是全球大家一起应对的一个问题。嗯、对，因为这个范围其实是非常大的，一个大堡礁的长度就跟一个意大利半岛一样长。你想想看，你要如何用人工的方式一个个,個种？对，这个很难去做到这件事情。嗯，但是呃，科学界呃，以及不论是政府或是民间企业，像、嗯、大家共同去做这方面的思考、嗯，这也是台湾基金会。我们在这几年，嗯、除了在节能以外，在生物多样性在调试，我们。呃，看到这一块目前在台湾稍微比较缺乏，所以我们就觉得有没有可能运用我们自己的一些 know how， 嗯,嗯，比如说台达自己有做 LED 灯，我们这些 LED 灯能够结合实验室老师们研究这些光谱，嗯，让它在实验里实验室里面长得可以比较快。呃，或者是让他、okay. 呃移出去之后，比、嗯、如说一些喂食的这些方法学等等，嗯、那甚至是跟国际上呃，比如说跟加州大学圣地亚哥分校他们有在做的 Coronet 嗯这方面的一些 AI 辨识珊瑚的技术、啊，两者去做一些结合，嗯、就让台湾不要是缺席在整国际社会拯救珊瑚这之外啦，嗯、因为台湾是太平洋就是算珊瑚大三角的一个顶端。嗯对对，所以这真的是我们大自然就是授予我们啊这样的一个保护、哦个。其实大家真的是可以多思考、嗯，那也不要是因为我这边今天代表很大家机会、嗯。其实我觉得这真的每个企业都可以思考一下，可以为这件事情做些什么
0: 。对，其实我我觉得环保这件事情，其实我相信阿甘待会在结语的时候可以跟我们分享。大家人细嘛，有时候善小而不为。但是听到刚刚这么多，其实我觉得。如果我们在我们有生之年看到这么美丽的物种就消失，那绝对是一个很大的遗憾。而且，生物多样性的丧失最可怕的是，是你不知道你丧失了什么，因为其实我们知道了还太少。我相信我们听众里面有很多环保小尖兵，他可能在生活里其实一定也都在做，多多多少，但偶尔一定会觉得很沮丧，因为好像改变不了什么。那以台达电文教基金会这样子三十年来，在这个领域不断，然后您个人。在这有点像传教士这样，像阿甘这样一直跑一直跑。您觉得你有什么信念想跟大家分享？这件事一定要继续下去
1: 。我觉得我是跟正创办人一起跑了、啊。这绝对不是自己一个人、嗯、哦，<笑>对。然后董事会其实给予我们很多的这些支持哦，那让我们呃在国际上接轨这件事情上面，能够把这些最新的讯息也带回来。那其实台湾社会我觉得改变蛮多的，嗯嗯、呃。从一开始我们在讲气候变迁这个议题 ，I B C C 的报告，其实我们是希望透过媒体，嗯、比如说透过远见啊、嗯、这些优质媒体、嗯，让大家知道这个的议题、嗯。但渐渐我们发现听众改变了。嗯，现在很多听众其实是公司里面在做 ESG 的，啊、呃，这些经理人、专员、区长是啊、呃，那。我们翻译的这些内容对他来说，他可以再去做其他的议和，这些议和可能是对董事会的议和，嗯、可,能对议和对可能是对客户的议和。对，所以其实在这几年，我们看到说 ESG 大爆发，有些真的是为台湾带来一些改变，嗯、其实很很明显的、嗯。对，当然有些时候我们会觉得这改变的不够快。是啊、哦，你会看到，哎，英国已经要完全去美了。嗯，对，人家都快达到净零了，就是台湾怎么还还烧？啊？对对对，还是只是这样的一个状况。嗯、但是我觉得这个改变哦，需要一点时。社会的呃累积啦、啊嗯，嗯，必须让更多人去关注到这一块。嗯、我举个例子好，好像呃，我自己的小朋友现在升四年级跟升六年级，嗯、其实他在他们学校里面，他们针对联合国的 SDG 目标，嗯，我、哦、其实讲蛮多的哦。对，都回来都会跟我讨论。嗯、对，但你也知道，进入青春期，他就故意不选跟环境相关，他、嗯、觉得爸爸太啰嗦。<笑>但是他对于像是比如性别平等，这、就是他关注的项目是，他就花了很多时间在网络上去做这方面研究。太好了。对，我觉得这方面资讯哦，现在、嗯、呃，不论是透过书籍，透过网络上的这些、嗯、呃讯息哦，小朋友们是，他可以透过他自己关心、感受的事情、嗯、去提出他这样的一个想法。而且印证在他所关心的，我觉得这真的是、嗯，呃，让大家有一点就过去。曙光對,对对，<笑>以前我会觉得，哎、欸，好像有时候到大学演讲，你、嗯、就看下面都睡成一片，很孤单，都觉得哎，这是不是完蛋了、嗯？可是你现在会觉得，哎、欸，其实还是有很多关心这一块的，他们默默在做付出、嗯，是，而且他们提出的想法啊、呃，有些时候比。因为有时候沉浸在这边太久了，你你会忘记到、嗯、呃，真的你初心在做的这一块事情上面，嗯、是这些冲击，我都觉得是很令、呃、人感动的。我想这个感动会让呃所有在做这个这件事情的，不论再怎么累，当然有这样的 feedback 都不会觉得累啦，嗯、因为觉得说呃，毕竟还是有些改善的。当然挑战还是很艰巨，对，呃，时间我们还是正在跟他赛跑，对，但是我们永远会想到有好的题目，永远会有一些好的老师可以一起来并肩合作。嗯
0: 阿甘在做的事情有点像我们在推动阅读，永远都觉得读书人怎么不够多呢？不过今天很高兴阿甘来到我们节目哦。那我们节目也快要告一段落了。那我相信阿甘在做，跟台大文教基金会在做，是推动整个地球的环保。那也希望大家可以拾起书本，为自己的心灵做环保。那我们未来也继续收听我们天下文化读书会。我们下次再见，谢谢，
1: 谢谢。